0: Fala meu povo, está começando mais um podcast do curso Substância. Esse curso de Filosofia e Sociologia para o Enem, em alta performance, um curso 100% online, como vocês sabem, mais de 20 aulas gravadas sobre todos os temas e autores de Filosofia e Sociologia do Enem, mais de 340 exercícios do Enem corrigidos e gravados, simulados, podcast, cronograma personalizado. E aqui estamos, pessoal, com o terceiro podcast do Curso Substância, cujo tema é importantíssimo. Autores do Renascimento. Tema que pode compreender história, que pode compreender filosofia e sociologia, que não pertence a uma única área e que, sim, vamos tratar porque a prova cobra, o exame do ensino médio cobra a nossa prova de ciências humanas. E temos um convidado especial que, como vocês sabem, é de praxe do podcast Substância, a gente apresenta depois. Então eu queria aí dar as boas-vindas ao meu amigo Tiago, ao meu parceiro de curso Substância, que vai aí debater com a gente, lembrando sempre para o nosso ouvinte, para o seguidor do Substância, do nosso site, né, o Cursosubstância.com e das nossas plataformas de rede social no Instagram, arroba e no Facebook, Curso Substância. Vamos lá, vamos dar a palavra para o nosso amigo, para o nosso parceiro de sempre. Vai lá, Tiagão, seja muito bem-vindo. Obrigado por mais uma parceria no nosso podcast.
1: Oi, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast aqui de Substância. O professor Michael já fez a minha apresentação de maneira generosa, é um amigo, não vale, né, amigo, tem disso. E eu vou anunciar neste momento o tema de que a gente vai tratar, que é o Renascimento Cultural. Fazendo um breve esboço, a seu respeito, considerações de natureza variada e, obviamente, considerações práticas do porquê que é interessante estudar esse assunto olhando para a prova do ENEM. Desde já é oportuno dizer que os podcasts eles têm algo de interessante, que é a capacidade de nos permitirem, no fim das contas, mais uh, criatividade nas exposições, porque é uma conversa entre amigos. Em seguida, alguém técnico da área vai nos ajudar a entender um pouco mais desse período da nossa história. Lá vai. De maneira muito expeditiva, a gente pode dizer que o Renascimento se dá, o Renascimento Cultural, em meados do século XIV, na Europa, até o final do século XVI, Abrangendo, portanto, os idos dos 1300 até os 1500, o final dos 1500, do Cinquecento. De maneira muito sucinta e é uma imagem que pode nos ajudar a compreender esse contexto todo, que é super diversificado, a gente pode pensar o Renascimento como uma espécie de ponte cuja travessia acabou nos levando da Idade Média à Modernidade. Do ponto de vista filosófico e humanístico, o que, é que nos interessa no Renascimento? Primeiro, a gente poderia aqui só mencionar alguns autores do período cujo pensamento acabou sendo notável para as gerações seguintes, isto é, para o modo como se concebeu a organização da sociedade, uma posição em relação a este mundo e a tentativa de entendê-lo segundo leis, e também né, uma própria concepção acerca do que é a felicidade para nós seres humanos. Vamos pegar alguns nomes. Nicolau Maquiavel, Thomas Moros... Na política, a gente pode pensar na arte, no sentido mais uh, amplo, nomes como Shakespeare, como Leonardo da Vinci, como Donatello, como Michelangelo, sem dúvida alguma. Na literatura, a gente tem Cervantes, tem Shakespeare, Dante, Petrarca, né? já no primeiro movimento do Renascimento. E nas ciências, daria para dizer, no mínimo, o nome de Copérnico, que vai propor uma interpretação revolucionária acerca do movimento das órbitas celestes, e Kepler, que prepararam o terreno, certamente, por assim dizer, para Galileu. Pois bem, o que, que interessa agora do ponto de vista conceitual? Parece que algo em comum unifica esses diferentes autores. A saber, uma crença difundida de que este mundo, o mundo material, mundo corpóreo, humano, físico, o mundo que em tese de início seria considerado imperfeito durante boa parte da Idade Média, por ser transitório, por ser o um mundo dos prazeres, aquele que é efêmero e que não nos permite uma verdadeira e genuína felicidade, há uma inversão nessa perspectiva. E esse mundo passa a ser considerado digno de estudo, ele passa a ser considerado passível de conhecimento, segundo a observação, segundo a experimentação. E esta vida, e não a vida pós morte como era a referência usual, também parece, a partir de agora, gozar de um prestígio que é não, muito embora seja efêmera, eu consigo, de posse das minhas faculdades, da maneira como eu administro os meus desejos e paixões, eu consigo ser feliz agora. Então tá aí, grosseiramente falando, ou ao menos de maneira muito sucinta e breve, dá para se dizer que o Renascimento, ou os autores do Renascimento, têm no seu âmago uma confiança nas capacidades humanas para conhecer o mundo, para conseguir governá-lo em termos políticos, para conseguir conviver com as outras pessoas, e para conseguir, no fim das contas, levar uma vida que atinja esse ideal chamado felicidade. Dito isso, uma breve exposição sobre a prova do Enem. O que, que o Enem nos cobra em filosofia, sobretudo, quando trata de renascimento? Ou, o que, que o Enem nos cobra em sociologia da cultura quando aborda essa temática? Na, na edição de 2020 do Enem, nós tivemos uma questão, primeira aplicação, falando em Montaigne, Michel de Montaigne, o autor, que em seguida vai ser mais abordado, a gente vai trocar uma ideia a respeito dele, inventou um gênero literário específico, saindo lá de uma perspectiva tra tradicional de fazer filosofia. Além disso, nós já tivemos variadas vezes, gente, assim, ó, a gente pode contar os dedos de uma mão inteira, assim, cinco ocasiões em primeira aplicação, em que Maquiavel foi cobrado. Um autor, portanto, que é um dos queridinhos do Enem. Thomas Moros já apareceu também numa segunda aplicação e Shakespeare foi cobrado a partir de uma leitura do Hamlet em que se associava aquele conteúdo, no fim das contas, ao pensamento dos existencialistas. Portanto, a quem interessar possa, Renascimento é um tema que aparece reiteradamente na prova do Enem em Humanidades. Eu nem estou indo para as linguagens, mas também apareceria. Vamos só falar das Humanidades.
0: Olha aí, obrigado Tiagão, valeu meu velho, já começando com aquele fermento forte de sempre, dizendo a importância do nosso tema, muito bom. Então agora vamos ao nosso convidado pessoal, Eu passo a bola para ele, o professor André Sarquis Castilho, professor de História, ele que é formado pela Universidade Federal de Ouro Preto em Minas Gerais, mestre em História Medieval pela Unicamp de São Paulo, e professor dos colégios Gabarito e do Colégio Farroupilha. Colégios esse no qual o professor André se torna aí um parceiro, um colega de trabalho. Então, André, muito obrigado por ter aceitado o convite do Substância, por participar desse podcast que a gente estava esperando. A gente gosta desse assunto. Eu e o Tiago gostamos bastante de Renascimento, autores do Renascimento. Então, muito obrigado, meu amigo, é contigo a palavra, seja muito
2: bem-vindo. Olá, pessoal, obrigado pelo convite, Michael, Thiago, dois caras impressionantes, sabem muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema que é tão interessante, tão instigante, que é o nosso querido Renascimento. Bom, já que vocês me chamaram aqui para dar uma, um olhar né, de, de historiador em relação a esse período da história, bom, vamos começar do começo, né? vamos começar aqui do, do conceito de Renascimento. Bom, normalmente a gente considera o Renascimento como um período de origem ali da modernidade, onde se há um resgate de ideias e concepções de mundo, tirados lá da antiguidade greco-romana, por isso o Renascimento. Mas, bom, se nós temos agora os modernos que estão resgatando esses aspectos e os antigos lá atrás, antes ainda da Idade Média, temos aí um longo período de mil anos de Idade Média, não é isso? Como tudo na história não aparece do dia para a noite tudo nós temos uma transição, é legal a gente entender como que aparece esse movimento aí do Renascimento. Bom, quando a gente pensa em Idade Média, a gente geralmente lembra uma cultura, sobretudo a cultura erudita, majoritariamente religiosa. Nessa cultura, entende-se que tudo o que havia de importante para se saber, já havia sido revelado e estava presente nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia. Então, os estudiosos bastavam apenas interpretar esses entendimentos. Já em relação às pessoas comuns, que eram eletradas no latim, não conseguiam ler as escrituras sagradas, elas aprendiam tudo aquilo que era para se aprender por meio das imagens. Então, quando a gente vê aquelas imagens meio né, estranhas de pinturas, de esculturas medievais, a gente pode estranhar um pouquinho, mas, na verdade, será que é porque os escultores não sabiam pintar ou esculpir? né? Os artistas não sabiam o que fazer? Não, eles sabiam. O lance é que eles estavam muito mais preocupados em passar uma mensagem. Já mais para o final da Idade Média, a situação começa a mudar. Nós temos mais paz, nós temos um aumento do comércio, nós temos as cruzadas e todos esses elementos vão levando a cidades maiores e, ao mesmo tempo, no caso das cruzadas, um maior intercâmbio cultural, onde os europeus conversam mais com outros povos, como os árabes, como os bizantinos, como os turcos e outros. Associado a isso, o século XIV, principalmente, é um período de grandes transformações onde acontece, por exemplo, crises de fome, crises de doenças como a peste negra, guerras e tudo isso faz causar um certo indaga, uma certa indagação, causa um questionamento. Afinal de contas, pensem comigo, nós temos cidades maiores, mais intercâmbio cultural, mais gente trocando ideias. Além disso, problemas que a igreja nem sempre consegue explicar o que está que acontecendo. Por que, que está acontecendo fome? Por que, que está acontecendo uma peste negra? Por que está que acontecendo tanta guerra, sobretudo no século XIV? Então, a partir desse mundo onde se troca mais ideias, onde se há mais contatos culturais e, ao mesmo tempo, uma igreja passível de ser mais questionável, há o nascimento de novas visões de mundo. Há o nascimento de uma ideia de se responder o mundo, de se responder antigas questões, mas de novas maneiras. A arte vê essa transformação. Nós temos, por exemplo, nos anos 1300, 1400, 1500, os movimentos conhecidos como Trecento. 400 ou cinquecento. Perceba, pela palavrinha a gente já consegue notar a importância da Itália nesse momento, ou melhor, das cidades italianas nesse momento. Cidades em que o comércio era muito forte e que se permite, com o pagamento, essas novas visões se materializarem em forma de arte. O que, que se muda nesse momento? Bom, a gente tem aqui uma valorização do humano, uma valorização do individual, das, poten da po da, das potencialidades humanas. Notem, a ideia aqui não é que se questiona a fé. Não é que se é, é, considera que a religião não tem mais importância. Não é isso. Percebam, para os renascentistas... Foi Deus quem criou o humano, foi Deus quem criou a natureza. Então, ao usar, por exemplo, a razão para se entender a natureza ao nosso redor, os, é, os renascentistas nada mais estavam fazendo do que usando as ferramentas que Deus havia criado para interpretar a natureza que ele também tinha criado percebem? Então, é uma espécie de um elogio às coisas que Deus criou. É um elogio usar a razão. É um elogio compreender a natureza que Deus criou. Então, aqueles aspectos estritamente medievais são deixados um pouco de lado e, agora, a forma de se agradar a Deus é a, uma maneira... É, a forma de se agradar a Deus é a, a maneira pela qual você usa aquilo que ele deu, que é a racionalidade, que é a interpretação de mundo, que é a capacidade de crítica. Então, uh, tudo isso, pessoal, só é possível em um mundo mais comunicável, um mundo onde, inclusive, a criação da imprensa vai facilitar a circulação de ideias e... Uh, e uma economia mais ativa vai facilitar o desenvolvimento das poten potencialidades humanas, inclusive e sobretudo na arte olha aí, muito obrigado André que fala preciosa
0: recheada de esclarecimentos e de pontos históricos importantes sobre o renascimento sobre essa, sobre essa cultura renascentista, é disso que eu quero falar um pouco pessoal o que é o renascimento conceitualmente é a retomada dos valores greco-romanos, e aqui a gente poderia resumir assim, a razão dos gregos, as paixões dos romanos, articulada à fé cristã. Esse é um ponto importante, e talvez essa seja a grande causa, ou uma das maiores causas, de por que a gente associa o renascimento cultural à erudição, à cultura, é a diversidade de perspectivas e visões de mundo que o período e os autores do período renascentista nos trazem. Não é? Não há um ateísmo nos autores do Renascimento, como alguns estudantes supõem. Não há nem mesmo a negação do cristianismo. Mas há, ao lado de uma fé cristã, um lugar das paixões humanas e da razão humana. Tudo isso articulado numa visão universal de ser humano. E o Tiago vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre esse ser humano renascentista. Então, em suma, o Renascimento é a articulação da fé dos gregos, com as paixões humanas e a fé cristã. Isso só poderia ter gerado um dos períodos mais ricos da cultura ocidental. E aqui cabe-se dizer que filosofia, religião e ciência nunca estiveram tão próximas quanto no período renascentista, em especial na filosofia do século XVII, de Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, autores e, e Locke também ao fim do século XVII, Autores que tentam articular ao seu pensamento filosófico as crenças em Deus e o desenvolvimento da ciência. Newton também faz parte de um autor que tentava sempre articular suas conquistas científicas uma crença num Deus criador. E bom, gente, como não citar alguns autores renascentistas? Depois o Tiago também vai fazer isso com a precisão e o brilhantismo que lhe cabem. Eu queria aqui comentar rapidinho sobre Montaigne, esse grande pensador francês do século XVI, funcionário de Estado e que no, oh, na parte final da sua vida conseguiu ficar literalmente na montanha, né? Os, uh, viver como um autor, na, na, o filósofo na Torre de Marfim, podendo pensar sobre temas mundanos e criar o um ensaio filosófico, a escrita ensaística falando de temas humanos é isso que um ensaio se notabiliza, não criar uma tese científica forte, uma doutrina, um tratado filosófico, mas sim ensaios. Um ensaio para algo que poderia ser maior, mas não necessariamente uma visão humana subjetiva sobre os mais variados assuntos. E sobre quais assuntos Montaigne tratou? Todos os grandes assuntos humanos, pessoal. Dos costumes antigos, da oração, da idade, da embriaguez, da tristeza, da solidão sobre como filosofar e aprender a morrer, sobre a vida dos canibais, sobre os mais diversos temas ligados à vida humana. E aqui todos sabem, essa é uma informação importante para o nosso estudante que vai fazer o Enem, a, a visão relativista, cultural e moral que tem Montaigne, e isso num período de tradições ainda, que é o século XVI, os anos 1500. Nosso, no seu ensaio sobre os canibais, Montaigne vai dizer, né? O que é moralmente pior, matar para comer como fazem as tribos canibais ou matar por poder, por influência ou por sabe-se lá quais motivos nós na Europa matamos outras pessoas. Né? E aí também do século XVI temos que lembrar desse que é para alguns o maior dramaturgo de todos os tempos, um dos maiores símbolos da cultura renascentista, William Shakespeare. Né? Em suma, pessoal, o que, que são as tragédias shakespearianas? em especial o seu trio de ferro da tragédia, a inveja que há em Macbeth, a vingança em Hamlet e o ciúme em Otelo, ou seja, as personagens shakespearianas não são tomadas de valores e de tradições e de crenças nas quais elas não abrem mão, ao contrário, o homem shakespeariano é o homem que vive o seu drama e que acaba se contorcendo a despeito das suas crenças e dos seus valores pelas paixões humanas mais básicas, a vingança, o amor, o ciúme, a inveja, a vaidade. Então, o drama shakespeariano, muitos dizem, é a invenção do homem moderno, do homem com seus dramas, com as suas dúvidas, em que a crença em Deus não é mais suficiente para lidar com os limites que o ser humano enxerga na sua própria vida e na sua própria existência. É... Essa é a riqueza renascentista, essa é a riqueza dos pensadores renascentistas, né, gente? E eu acho que o Tiagão tem mais a falar sobre isso para nós.
1: Claro, sempre temos o que acrescentar. E muito embora, nesse momento, né, meus amigos, eu queira mais ouvi-los nas suas reflexões e apresentações do que falar, né? É, a verdade é essa, mas cá estamos nós e vamos participar na totalidade do nosso podcast. Muito obrigado, professor André. Agora, abertamente, aqui vem o meu agradecimento. Uh, lá vai. Uma questão bem importante, gente, em termos conceituais. A gente fala muito sobre o ideal de universalidade do renascimento. Ideal esse que vai também ser chamado, a partir da figura de um polímata, de um modo de olhar para o conhecimento e pensar que ele não pode ser fragmentado ou muito específico numa só área, que o ser humano deve se dedicar a diferentes uh, objetos investigativos e a partir de então, construir um corpo de saber que é variado. Quem é o representante melhor que nós temos à disposição no Renascimento? Alguém que estudou de tudo, que foi desde inventor, até alguém que uh, conseguiu fazer pesquisas empíricas para saber como é que os pássaros têm os seus voos, e a partir disso projetou máquinas voadoras. Alguém que era um músico extraordinário, que acabou dissecando corpos para depois representar esses corpos melhor na sua arte, na sua pintura. Melhor do que ele não há ninguém, o um cara chamado Leonardo da Vinci, que foi um aprendiz numa grande oficina florentina. Portanto, ele não tinha só o conhecimento acadêmico, ele tinha o conhecimento de mão na massa. Experimentação é uma palavra importante nesse cenário. Fazer testes, olhar para o mundo e querer entendê-lo empiricamente, para além de teorias abstratas. Esse é o ideal do homem renascentista, que de resto, muitos de nós, muitas de nós, ainda mantém de pé nas suas vidas singulares. Quer dizer, não me interessa ser apenas um grande conhecedor, no meu caso, de Hume. O que, que me adianta saber tudo de Hume, filósofo moderno, uh, filósofo escocês, se eu não sei coisa alguma de história do século XX? O que, que me adianta? O que, que me adianta saber apenas de história do século XX se eu nada sei acerca de noções básicas da química? Isto é, parece que nós precisamos, ou ainda mantemos na nossa mente, uma representação de ideal de ser humano que está sempre flertando com conhecimentos diversificados sobre os assuntos mais distintos. Para além dessa questão, que é super relevante, que trata do polímata, e quem não lembra, né, o polímata a figura do cara que estuda muitos assuntos, sabe de muitas coisas, também é importante a gente pensar, quando trata do Renascimento, de algumas figuras que levaram adiante a filosofia do humanismo, melhor do que ninguém. E eu penso aqui, meus amigos, no Erasmo de Roterdã, de um lado, e no Thomas Moros, de outro lado. O Erasmo de Roterdã, para quem não lembra, escreveu uma obra genial intitulada Elogio da Loucura, publicada pela primeira vez em 1511. O que ele faz nessa obra, antecipando em alguns anos a reforma protestante? Ele diz assim, né, estou eh, aqui meio entediado numa viagem, e escrevendo para o Tomás Moros, em nome dele, Tomás Moros, escreve essa sátira, que é a loucura discursando sobre si mesma, como uma deusa. Eu, loucura, sou uma deusa, e até hoje os homens ingratos que são não me elogiaram, portanto, eu vou tecer um elogio a mim mesma. <risos> é genial. E aí, então, a loucura, gente, pasmem, vai se mostrar mais razoável do que talvez a totalidade dos seres humanos que viveram aquele período. A loucura faz críticas absolutamente procedentes. Elas são, sim, ácidas, sarcásticas e, no entanto, parecem absolutamente verdadeiras. É o que acontece, por exemplo, quando ele, Erasmo, diz dos papas que se os papas não fossem também eles governados pela loucura, eles não iam buscar riquezas privadas, uma vida de abastança e tranquilidade. Eles iam viver como Jesus Cristo, a saber, uma vida de privações. E se eles não levam uma vida de privação, mas de abastança, é porque a loucura conseguiu tocá-los e logo eles são mais felizes. Vejam essa crítica, que vai culminar com a venda de indulgências, também faladas, mencionadas no texto. Então, uma obra que vale muito a pena, parece que foi escrita agora, né, por um contemporâneo. E de outro lado, a gente tem um outro cara, um humanista até, né, não poder mais, que é o Thomas Morris, um autor inglês que exercia funções jurídicas importantes no governo do Henrique VIII, e monarca absolutista, e lá pelas tantas escreve um texto intitulado Autopia, publicado pela primeira vez em 1516, um ano antes da reforma Eclodin. Nesse texto, Thomas Moros vai descrever para nós uma ilha perfeitamente organizada, cujo modo de vida é inteiramente distinto do modo de vida inglês e europeu como um todo, e que, portanto, poderia servir até de exemplo. Ao fazer isso, ele está se desonerando, é uma obra de ficção, mas dando aquela cutucada né, nos costumes, nas mentalidades do período. É um texto bem interessante, é ali que a gente vai ver a defesa de um regime de comunidade de bens, e o próprio Enem já cobrou esse tema, se a gente quiser fazer uma relação, quando tratou Thomas Moros como alguém que está dando início ao que no século XVIII, no século XIX, e sobretudo, a gente vai entender por socialismo, certo? Então, vale essa referência. Duas figuras humanistas que vão tentar conciliar a razão e a análise crítica autônoma, autônoma desculpem, intelectualmente com uma dimensão passional, desiderativa, de conviver com os prazeres moderados desta vida.
0: Ah, cara, mas que orgulho estar sempre num podcast com esse meu parceiro de substância. Quanta inteligência, quanto brilhantismo. Cara, eu fico aqui ouvindo o Tiagão né? e lembro o quanto o renascentismo realmente foi esse período culto né? Há algo de renascentista nesse meu amigo. Há algo, há um coração renascentista, vibrante. É. Muito bem. Eu vou passar a bola para o André de novo e eu quero trazer aqui problemas, né? André, uh, aborda para nós isso, cara, por favor. E as diferenças entre renascimento e iluminismo. Quais são elas? Por que, uh, me diz aqui na tua experiência como professor de história, eu tenho para cá um pouco das minhas... Uh, das minhas reações em relação a isso, de, de pensar um pouco por que seria, mas diz para nós, por que, que em geral os estudantes se confundem com relação a Renascimento e Iluminismo? Diz para nós o que, que é de convergente e o que, que é divergente entre Iluminismo e Renascimento e como é que a gente poderia criar alguns critérios para a gente poder distinguir com mais clareza e tranquilidade o movimento renascentista e o movimento iluminista. Diz para nós.
2: É, pessoal, esse podcast aqui o pessoal não está de brincadeira não, hein? Michael, Thiago, só trazem colaborações brilhantes aqui, hein? Estou realmente feliz aqui de poder conversar um pouquinho com vocês. E, Michael, questões importantíssimas essas que você trouxe aqui agora para gente. A relação entre iluminismo e renascimento. Pessoal, isso aqui... Confunde muita gente, mas não precisa se assustar, tá? A coisa é tranquila. De fato, há algumas similaridades entre os dois movimentos. Bom, a gente tem, por exemplo, essa preocupação com o naturalismo, com o antropocentrismo, com o racionalismo. Essas ideias são fundamentais em ambos os movimentos. Mas e aí? Aonde que eles se separam? Onde que eles começam a se distanciar um pouquinho? Bom, vamos lá. O Renascimento, para começar, não tem o menor problema com a religião. Ele não tem o menor problema com a fé. Ele, ele dá, muitas vezes, inclusive, uma nova roupagem para a fé. E os, os pensadores e os artistas é, do Renascimento foram, inclusive, muitas vezes contratados pela igreja para fazer as suas obras de arte. Né? Da mesma maneira, eles não têm nenhum problema com o absolutismo. Bom, se a gente pensa, por exemplo, os anos 1500 para os anos 1600, onde os estados nacionais estão surgindo e estão dando força ao seu rei, dando força ao seu, ao seu líder que, posteriormente, vai se desenvolver como um líder absolutista, os renascentistas, quando contratados por esses estados ou quando são desses países, eles, inclusive, contribuem para a formação, para a construção de identidades nacionais. A gente tem, por exemplo, Shakespeare na Inglaterra, a gente tem Cervantes na Espanha, nós temos pinturas encomendadas por esses, por esses eh, monarcas que vão, inclusive, fortalecer a própria figura do rei. É? Então percebam como que os renascentistas não têm algum questionamento muito grande em relação a esse poder ser muito centralizado nas mãos do rei, certo? Então, já o iluminismo, além de questionar os elementos da fé, além de questionar elementos do, da centralização do poder monárquico, ele tem um engajamento social, político e econômico muito maiores. Esse foco do iluminismo, dado à questão dos direitos uh, inalienáveis, a liberdades políticas, a liberdades econômicas, não eram questões para os renascentistas, tudo bem? Então, quando a gente nota uh, de uma maneira mais superficial, de fato, traz algumas semelhanças muito claras, mas quando a gente vai aprofundando nesses movimentos, a gente vê que na verdade o Renascimento é sim um, um, um onde se encontra o berço da modernidade e o Iluminismo ele já está fechando uma modernidade para daqui a pouco entregar uma idade contemporânea que a gente vai ver em seguida, certo? E não sei se se a coisa ficou bastante clara. Mas a gente encontra, sim, essas diferenças. É importante lembrar, pessoal, que uh, o Enem ele traz o entendimento do Renascimento tanto nessas características artísticas e estéticas, de forma geral, como também é, no contexto em que ele aparece, então, né, até para resgatar a minha primeira fala, a gente tem um contexto de transformações, de um, de um fechamento desse, do que a gente vai conhecer como Idade Média e, de, e desse novo momento de uma nova forma de ver o mundo, mas que não entra em conflito necessariamente com a fé e não entra em conflito com esses aspectos de uma política que está se centralizando. Esse, é, é importante destacar né que isso não entra é, muito com o aspecto das é importante destacar que isso não entra muito forte em relação às cidades italianas é, berço do renascimento mas aonde elas se desenvolveram sem uma centralização muito grande do poder né as cidades elas continuaram independentes certo é, pessoal volto a, vo a bola aí para vocês para a gente continuar esse papo interessante.
0: Ah, olha aí, assim como diz o Tiagão Assim fica muito fácil, né Tiagão? Com esclarecimento desse tipo fica muito fácil Para o estudante bem, para a gente entender Esses pontos. Obrigado André E, bom Gente, infelizmente Poderíamos ficar mais uma Hora, duas, até três falando Sobre isso, destrinchando mais Mas a gente não quer ocupar o tempo De todo mundo, então vou começar A passar a bola aqui para as nossas despedidas Vou passar aqui a fala para o meu amigo, para o meu parceiro, Thiago. Obrigado, Tiagão. Obrigado pela presença. Obrigado por engrandecer mais uma
1: vez o podcast. Mais um, né, meu amigo? Valeu. feito, gente. Muito obrigado pela participação. A gente vai encerrando mesmo. Tem que botar um ponto final na exposição. Mas essa conversa segue com os próximos podcasts que a gente vai fazer, trazendo mais amigos. Professor André, muito obrigado. É um prazer ouvi-lo sempre. E aqui, no Substância, então, uma grata... Uma grata satisfação tê-lo conosco. Só antes, gente, eu me permitam fazer a leitura de um trecho de um autor renascentista o que parece bem condizente com a proposta, né? com a nossa proposta do podcast, em que a gente dá golpe nos amigos e traz algo que valoriza bastante pessoalmente. Eu quero ler um soneto, brevemente um soneto de Shakespeare. Me permitem? Lá vai. Tá? Doli uma, doli duas, doli três. Diz assim o soneto. Como imperfeito ator que, em meio à cena, o seu papel na indecisão recita, ou como o ser violento, em fúria plena, a que o excesso de forças debilita, também eu, sem confiança em mim, me esqueço no amor de os ritos próprios recitar, e na força com que amo me enfraqueço, rendido ao peso do poder de amar. Sejam, pois, meus livros a eloquência, intérpretes mudos do expressivo peito, que amor implorem, peçam recompensa Mais do que a voz que muito mais tem feito Saibas ler o que o mudo amor escreve Que o fino amor ouvir com os olhos deve
0: <risos> Mas que talento, eu tava esperando esse momento artístico Eu tava esperando esse momento de originalidade meu amigo Valeu Tiagão, muito obrigado Até a próxima E bom gente, eu vou passar agora aqui para despedida do nosso convidado de hoje o André Castilhos André, obrigado cara, valeu por ter aceito o convite do Substância, por ter nos brindado com toda a tua sabedoria, com toda a tua generosidade, mais do que isso o André é um, é um colega e um amigo generoso e foi agora generoso aqui com os estudantes, com a gente e com os estudantes que vão ouvir esse podcast tão, tão legal e feito com bastante carinho. André, obrigado cara, valeu mesmo a participação aqui no nosso podcast.
2: Bom, pessoal, eu só tenho aqui a agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade parabenizar as palavras, tanto do Michael quanto do Tiago, que foram brilhantes. Eu tenho certeza de que eu saio daqui entendendo um pouco melhor sobre o Renascimento dessa perspectiva filosófica. Espero também ter sido útil de alguma maneira nessa, no entendimento do Renascimento a partir dessa perspectiva histórica. E contem comigo sempre que precisarem, eu estou à disposição. Um abraço para todo mundo, valeu e até a próxima.
0: Então é isso, meu povo, mais um podcast do Substância, tratando dos autores do Renascimento, mais um, hein, coisa boa, não esquece, lembra sempre, Substância, esse curso 100% online de filosofia e sociologia em alta performance, mais de 340 exercícios do Enem gravados e corrigidos, 20 aulas de filosofia e sociologia com todo o conteúdo do Enem, simulado, cronograma personalizado, podcast, inclusão nas redes sociais, no Instagram Curso Substância e no Facebook O Curso Substância. E lembra, esse podcast aqui, é exemplo dos outros que a gente fez e vai fazer, vai estar tá lá na nossa conta no Spotify do Curso Substância. então... Mais uma vez, agradecer o Thiago, agradecer o André, agradecer a todos os estudantes que estarão nos ouvindo nesse podcast Substância e até um próximo encontro com temas importantes, polêmicos, temas importantes para a prova do Enem de Humanidades. Mais uma vez, obrigado a todos. Tchau!